0: Eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Você com certeza já leu isso que eu vou citar para você. Quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se tiver alguém ao seu lado sem o Evangelho, porque muita gente veio direto do trabalho, não deu tempo né, de passar em casa... Quem veio direto do trabalho, não deu tempo nem de jantar? Oh, a maioria jantou, hein? <risos> então vê se tem alguém ao seu lado sem o Evangelho e divida com a pessoa a leitura. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. E quem está me ouvindo à distância, em todo o Brasil, acompanhe, por favor. Acharam? Escute. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Amém? Amém? Então vou reler, preste atenção. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Porque Jesus veio primeiro para os judeus. Jesus disse o seguinte Se vós permanecer diz, Na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da paz e vida Da zona norte Da cidade de Natal Repete em seguida, vamos lá Jesus dizia, Jesus dizia... Que lindo, hein, minha gente? Estou orgulhoso de vocês. Vamos lá. Jesus dizia... Jesus dizia pois, pois... Aos judeus... Que criam nele... Se vós permanecer, diz, Na minha palavra... Verdadeiramente... Sereis... Meus discípulos... E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Amém? Coisa linda, não? Esse é um segredo que Jesus Cristo revelou pra gente. Eu gostaria de perguntar se você acredita que Jesus Cristo disse isso. Quem aqui acredita? Levante a mão. Então desocupe as mãos e vamos dar para este Jesus a melhor salva de palmas que já se ouviu em Natal. Oh glória, a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio Grande do Norte No Brasil, na América do Sul, no mundo Oh glória, aplaude mais Eu vou convidar todos que estão ouvindo à distância Para se juntarem a nós aqui em Natal E glorificarem a Deus onde estiverem Abram a boca e digam glória, 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 e aplaudo, aplaudo, aplaudo e não parem. Continuem, continuem. Pai querido e Deus amado, em todo o Brasil alguém está te glorificando, te exaltando até fora do Brasil. Então, meu Deus, onde estiver alguém te glorificando, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Fale com cada vida que está ouvindo à distância. Use a boca do pregador, use os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar, por favor. Minha gente, o capítulo 8 de João, ele é maravilhoso. Esse capítulo fala da grande misericórdia que Jesus tem para perdoar e para livrar o culpado. Porque o capítulo 8 começa contando a história da mulher adúltera que foi pega em flagrante traindo o marido, e a lei de Moisés mandava que tais mulheres fossem apedrejadas por toda a comunidade. E pegaram aquela mulher que já devia ter sido apedrejada pela lei da época, e levaram até Jesus, para provocar e comprometer Jesus, porque Jesus só falava de amor. E se ele dissesse, não apedrejem esta mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E seria acusado de violar a lei de Moisés. E sendo violador da lei, ele mesmo seria apedrejado. Então era uma arapuca para Jesus. Era uma pegadinha maliciosa. Vamos levar essa mulher adúltera e vamos colocar na frente de Jesus... E ver se ele entra em contradição agora. Vamos ver se ele vai falar de amor. Se ele falar que não é para apedrejar esta mulher, nós apedrejamos ele. Nós matamos ele a pedradas. Então era uma cilada dos inimigos de Jesus. Aí você conhece a história, não é? Jogar a mulher adúltera aos pés de Jesus, ela já estava condenada. Condenada à morte por apedrejamento. Havia testemunhas, ela foi pega em flagrante, não tinha como negar. Então, é uma pessoa condenada que está diante de Jesus. Uma pecadora condenada, como todos os pecadores estão condenados. Não importa se é um adúltero, uma adúltera, um ladrão, um mentiroso, um idólatra, um beberrão, um viciado, ou um maldizente, uma pessoa que fala muitas mentiras... Não é? Todos estão condenados diante de Jesus. Então jogaram uma pessoa culpada e condenada à morte aos pés de Jesus. E Jesus se colocou ao lado dela. E os inimigos ficaram perguntando. A lei nos manda pedrejar esta mulher. O que o senhor diz? O que o senhor diz a respeito disso? E Jesus estava escrevendo na areia. Escrevendo no chão. Aí Jesus se levantou e disse. Aquele que entre vós estiver sem pecados. Seja o primeiro a jogar pedras contra ela. E Jesus se agachou ao lado da condenada. Porque se atirassem pedra nela, teriam que atirar também em Jesus. É como se Jesus dissesse. Se você se atrever a atirar pedras nela. Saiba que eu estou na frente dela. As pedradas não pegarão nela, pegarão em mim primeiro. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele absolve o culpado mesmo quando está provada a culpa. A culpa provada. Você já viu um advogado conseguir isso? É difícil um advogado conseguir absolver uma pessoa que foi pego em flagrante, que tem testemunhas contra, fatos. É difícil um advogado conseguir a absolvição. E Jesus, com estas palavras, ele não se colocou contra a lei de Moisés e também não disse que a mulher era inocente. Porque os advogados da terra têm a missão de defender o culpado, mesmo que para isso tenham que alegar coisas que não são verdadeiras. Os advogados aqui na terra até instruem o réu, dizendo, fala assim, fala assim, 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 ou não responda. Aqui na terra, os advogados ajudam a livrar o culpado, mas tem que ser assim. Essa é a missão de um advogado. O advogado não pode falar, não é culpado, assim, põe na cadeia. O advogado não pode falar, não, ele me contou em particular, foi ele que matou, assim, pode condenar. O advogado não pode, o advogado tem que trabalhar para absolver o culpado, do seu cliente. Então Jesus Cristo, o advogado dos advogados, Ele não ficou dizendo, essa mulher é inocente, a culpa foi do marido dela, que não lhe dava atenção, Jesus não ficou contando histórias, Jesus não ficou justificando a mulher, Jesus só disse isso. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedras contra ela. E se agachou e ficou na frente da mulher. E diz o Evangelho, esse capítulo 8, que eu estou citando para você, que desde os mais velhos, começando pelos mais velhos e terminando nos mais novos, todos foram largando as pedras e foram embora, porque todos reconheceram que eram pecadores. O capítulo 8 de João, ele começa assim, é maravilhoso, porque mostra a realidade de uma maneira sublime. Todos são pecadores diante de Deus. Amém? Essa é a parte sublime. Jesus mostrou que todos são réus. Que todos são culpados. Desde os mais velhos, olha só, até os mais novos. Todos são culpados. Ou seja, Ele provou que não há um justo. O que a gente prega o tempo todo e a palavra de Deus afirma, Deus olhou para a terra e não viu um justo, um sequer. Jesus provou ali, naquela multidão furiosa, querendo fazer justiça, amparados na lei de Moisés. Jesus mostrou que todos eram réus de juízo, que todos eram culpados. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 8 de João é sublime por causa disso. Mostra que não há santos. Nem entre os mais velhos e nem entre os mais jovens. Os mais velhos foram os primeiros a reconhecer o próprio pecado. E não tiveram coragem de atirar a pedra. Largaram a pedra ali mesmo. E os mais novos que eram afoitos que estavam sedentos por um linchamento, tiveram que refletir. Apesar de eu ser jovem, eu já tenho muitos pecados. Apesar de eu ser jovem, moço, moça, eu também sou réu. E todos se retiraram, só ficou Jesus e a ré só Jesus e a condenada. Só Jesus e a culpada, porque ela continuava culpada e pecadora. Jesus poderia dizer para ela, né? Mulher, agora você vai ouvir a minha sentença. Eu sou o juiz. Agora eu vou proferir a tua sentença. Todos eles tinham pecados. E não puderam te condenar. Mas eu não tenho pecado. Jesus poderia falar isso. Eu sou santo. Eu nunca pequei. Eu sou o juiz dos vivos e dos mortos. Mulher pecadora, agora eu vou proferir a sua sentença. Jesus podia falar isso. Era o único que tinha poder para julgar e condenar. Único. Mas Jesus Cristo olha para a mulher e diz, Mulher, cadê os teus acusadores? E ela que estava chorando de cabeça baixada, esperando as pedradas. Ela levanta. Os olhos e começa a olhar em volta. Não tem ninguém. E os olhos dela se encontram com os olhos de Jesus. E Jesus está olhando com amor para ela. ei mulher, cadê os teus acusadores? E ela não vê ninguém. Ela não entende. Os acusadores sumiram. Mulher, ela estava em choque. Ela estava em choque. Jesus diz, mulher, ninguém te condenou. E ela diz, ninguém, Senhor. Aí Jesus pega ela pela mão e levanta a mulher e diz, eu também não te condeno. <risos> o único que podia condenar, disse, eu também não te condeno. É sublime demais. É maravilhoso demais. Eu também não te condeno. Jesus diz para ela: Vai te em paz e o quê? E não peques mais. Ele não está liberando. Ó, oh, pode continuar fornicando, viu? Pode continuar fornicando à vontade, viu? Jesus não liberou a fornicação, o adultério, a traição. Jesus disse, eu não te condeno, vai-te em paz, mas não peques mais. Quem se encontra com Jesus e é absolvido por Ele, não pode continuar na velha vida de pecados. Não pode. Não pode continuar pecando. Não pode pecar mais. Tem que ficar na paz do Senhor. Senhor. E esse capítulo 8 é tão maravilhoso que Jesus aqui ele faz a declaração de que quem não acreditar nele vai morrer em seus pecados. Então veja comigo aqui, no capítulo 8 mesmo, o versículo 24. Jesus disse assim, Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou morrereis em vossos pecados. Todos são pecadores, o capítulo 8 está dizendo, Jesus provou isso. Mas se você não acreditar que eu sou, Jesus está dizendo, morrereis em vossos pecados. Você está entendendo isso? Não adianta você acreditar em outra pessoa. Você tem que acreditar em Jesus. Mas não acreditar nesse Jesus histórico, nesse Jesus mitológico, nesse Jesus de barro ou de pedra. Jesus está dizendo, se não crer, diz que eu sou. Ele não disse quem eu sou. Ele não disse quem eu sou. Ele disse, se não crer, diz que eu sou. Você tem que acreditar que ele é o eu sou. Voltando no tempo para a época de Moisés, 1450 anos antes de Cristo... Moisés, lá no Monte Oreb, pergunta para Deus: qual é o seu nome? E Deus disse: Eu sou. Você está compreendendo? Se não crer, diz que eu sou, não quem eu sou. Se não crer, diz que eu sou, ou seja, Jesus é Deus, o Deus que apareceu para Moisés. Se não crer, diz que eu sou. Morrereis em vossos pecados você pode ser religioso, você pode acreditar em quem você quiser, você pode ter a religião que quiser, mas se você não crer que Jesus é Deus você vai morrer em seus pecados porque todos pecaram, todos são pecadores, todos são réus todos estão condenados e Jesus Cristo veio para salvar ele está provando isso Aí que entra o que Jesus falou no início da nossa leitura. Vamos no versículo 31. Você está vendo que eu estou lendo apenas alguns versículos do capítulo 8. Depois você lê o capítulo 8 inteirinho. tá? Eu Estou destacando os pontos chaves do capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Teve gente ali que acreditou que Jesus é o Deus que apareceu para Moisés. Se não crer, diz que eu sou, né? Jesus falou: Teve judeu que acreditou que ele é o eu sou. Jesus dizia pois aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não adianta você apenas acreditar em Jesus. Você tem que permanecer nele. Atenção. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não adianta eu encontrar com Jesus, eu acreditar que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou, mas eu não permaneço nele. Nós ouvimos os testemunhos hoje à noite aqui, tivemos dois casos, e até me lembro do caso do Rogério, que se batizou nas águas, mas em seguida foi para o mundo beber e ficava fins de semana fora, fazendo sei lá o que. voltou para o mundo, ficou pior até. Não adianta, minha gente, a pessoa crer, se batizar e não permanecer. Está compreendendo? Você só vai ser discípulo de Jesus se você permanecer nele. Não adianta falar, eu creio em Deus e creio em Jesus, eu não acredito em santos, eu não acredito em espíritos, eu não acredito em entidades, eu só oro para Deus, eu só falo com Jesus, se você está no mundo, pecando cada vez mais. Ele não liberou você para pecar. Ele disse, eu não te condeno, eu te salvo, mas vai e não peques mais. Se vós permanecer, diz, nas minhas palavras. Tem que permanecer na palavra do Senhor. Não basta apenas crer que Ele é o grande eu sou. Não basta crer que Ele é o Filho de Deus. Não basta crer que Ele morreu pelos pecados. Não basta crer que Ele um dia voltará porque ressuscitou dos mortos. Não basta crer nisso. Que adianta crer em tudo isso e não permanecer. Hein? Batizou nas águas, porque crê que Jesus é o Salvador, crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele morreu pelos seus pecados, crê que Ele ressuscitou, crê que Ele subiu aos céus, você crê que Ele vai voltar e você não está na igreja? Você não permanece nele? Você não toma a santa ceia? Há quanto tempo você não toma a santa ceia? Há quanto tempo você não congrega para valer? Virou visitante esporádico? você tem que permanecer em Jesus Cristo para provar que realmente é discípulo discípula de Jesus por isso que eu vou reler esta palavra preste atenção se você creu em Jesus ou acredita em Jesus preste atenção se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está escutando isso? Se você está ouvindo esta palavra, e está recebendo, então você é de Deus. Se você está ouvindo, mas não está aceitando, então você não é de Deus, e quem diz isso é o próprio Jesus, aqui no versículo 47. Olha o versículo 47. Eu continuo no capítulo 8. Ele disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem não quer escutar isso, quem não quer acreditar nisso, quer fazer do seu jeito, está rejeitando essa palavra, você não acredita que Jesus é Deus? Você não acredita que Ele vai voltar? Ou você até acredita nisso tudo, mas não permanece nele? Não, eu, eu posso ser salvo sem frequentar igreja nenhuma. Eu posso continuar salvo só crendo em Jesus. Você quer fazer do seu jeito? Jesus está dizendo, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você não concorda com isso, é porque você não é de Deus. Toda vez... Que a palavra de Deus é pregada. E nesse momento eu não estou falando só aqui nesta igreja. Eu estou falando com o Brasil. Estou falando com Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe. Estou falando com países da América Latina. Estou falando com muita gente. Estou falando com muita gente. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, a humanidade se divide em dois tipos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Os que creem é porque são de Deus, disse Jesus. Os que não creem, é porque não são de Deus. É muito forte. Eu disse para você que esse capítulo 8 é sublime demais. E Jesus termina esse capítulo 8, claro que não foi ele que escreveu o capítulo 8, mas aquele episódio todo, aquele sermão, aquela pregação, termina dessa maneira. Olha o que Jesus diz e nós já estamos caminhando para o final da mensagem também, versículo 56. Jesus disse assim para aquelas pessoas: Abraão, vosso pai, porque ele está falando com os descendentes de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, né? disseram-lhe, pois, os filhos de Abraão, disseram-lhe, pois, os descendentes de Abraão. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus, o senhor não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Porque Abraão viveu dois mil anos antes de Cristo. O senhor não tem 50 anos e está dizendo aqui para a gente, com a maior cara de pau, que Abraão viu o seu dia e alegrou-se? Disse-lhes, Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Está pegando aí? Está pegando a palavra? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou você acredita, ou não acredita. Se você não crer, vai morrer nos seus pecados. Não há esperança para você. Não adianta Jesus se colocar na tua frente, não adianta você ser jogado aos pés de Jesus. Se você não crer que eu sou, vai morrer nos seus pecados. Porque só Jesus tem poder para perdoar pecados Ele é o juiz Ele pode absolver o culpado O maior culpado, a maior culpada ele pode absolver Ele provou isso Ele pode salvar Mas ele vai salvar quem crer nele Quem permanecer nele O que significa permanecer nele? Não se desviar não desistir, não voltar atrás, não parar. Aí verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique de pé no seu lugar, toda a igreja, toda a igreja. Neste momento, a humanidade se divide em dois rebanhos, as ovelhas do rebanho de Deus e os bodes. É nesse momento que é feita uma pré-separação. A separação definitiva será feita quando ele voltar. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele vai dizer para quem estiver do lado esquerdo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado Para o diabo e seus anjos E Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu Pai Possuí por herança O reino que vos está preparado Desde antes da fundação do mundo Quem é de Deus ouve as palavras de Deus Disse Jesus quem não quiser ouvir é porque não é de Deus. Nesse momento é feita uma pré-separação. Entre bodes e ovelhas. Entre os que creem e os que não creem. Você é bode ou você é ovelha? Você pode até ser bode, mas se você ficar aos pés de Jesus você vira ovelha. <risos> pode até ter sido um bode fedorento até hoje. Mas se você ficar aos pés de Jesus, você vai se tornar uma ovelha cheirosa. Que tem o perfume do bom pastor. Ó, oh, a ovelha de Cristo, quem é de Cristo, tem o perfume do bom pastor. Eu cheiro a Cristo. Se alguém me abraçar, eu tenho o cheiro de Cristo. Porque eu estou sempre com o meu pastor e o meu pastor está sempre com a mão sobre mim. O cheiro dEle passa para mim. Agora eu quero saber se você quer ser ovelha. Eu, eu quero saber quem sou eu, coitado de mim. Eu fui constituído pregador só para anunciar essas coisas. Quem quer saber mesmo é Deus. Deus quer saber. Se você acredita nele ou não. É Ele que quer saber. Eu só prego. Eu só prego e Ele observa. Nesse momento ele para o céu. Minha gente, eu sei que no momento da decisão, o céu fica em silêncio, os anjos ficam em suspense. Ele sabe quem é dele. Ele sabe. Mas os anjos não. Nesse momento o céu entra em silêncio absoluto. Os anjos... Os anjos de Deus, inclusive muitos anjos de Deus que te acompanharam nessa vida. Eles estão nervosos agora. Será que essa pessoa vai entregar a vida para Jesus? Essa pessoa que lá na terra a gente foi destacado por Deus para guardar, proteger. Essa pessoa que a gente já trabalhou tanto por ela. Será que finalmente ouvindo a verdade ela conheceu a verdade? Os anjos ficam assim, ela conheceu a verdade. Será que ela vai entregar a vida para Jesus? E aí quando a pessoa levanta a mão né, e diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu creio. Aí os anjos explodem numa alegria. Começam a pular, cantar, dançar. Jesus disse que há ah, festa no céu quando um pecador se arrepende. Então olhem todos para mim. Você é bode ou é ovelha? E mesmo que seja bode, quer virar ovelha? Você quer estar do lado direito ou do lado esquerdo? Você quer estar na vida eterna ou na condenação eterna? Se você não crer em Jesus, que Ele é o grande eu sou, você vai morrer nos seus pecados. Você vai ser condenado. Mas se você entregar a vida para Jesus. Por mais pecador e pecadora que você tenha sido nesta vida. Ele vai te absolver. Ele vai te perdoar. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje mesmo ele vai dizer para você. Vai em paz e não peques mais. Teu nome vai estar escrito no céu. Os anjos vão cantar e dançar por tua causa. Então, olhem todos para mim, porque eu também estou em suspense. Eu também estou em suspense. Eu vi aqui as lágrimas da mãe. Vocês acompanharam o testemunho dela, aquela mãe? Que o Alexandro, filho dela, ela já chorou tanto por esse rapaz, viciado em cocaína, maconha, bebida. Você viu a alegria daquela mãe de ver o filho aqui na igreja? Tem muita oração em teu favor, você não acredita. Muita gente orando para que você ouça a verdade conheça a verdade e a verdade te liberte. É. Teus familiares choram por tua causa. Oram por você, seus amigos. Os anjos de Deus trabalham. Deus e o Espírito Santo aqui na terra trabalhando para você conhecer a verdade. Hoje... Hoje você conheceu a verdade E essa verdade vai te libertar Vai destruir todas as prisões, todas as cadeias Vai arrancar todos os vícios malditos E o principal vai te purificar de todos os seus pecados Nos seus pecados você não morrerá mais Vamos aplaudir sim Vamos aplaudir nos seus pecados. Você não morrerá mais. Então, é a grande decisão. É a grande decisão. E é a tua vez. Toda decisão está com você. Vou te ajudar. Descruza os braços, solte as mãos. Vou te ajudar. Relaxa. Olha bem nos meus olhos agora. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele mandou te dizer que Ele te ama. Que Ele não desiste de você. E que se você se entregar para Ele, Ele vai perdoar todos os teus pecados e transformar a tua vida agora. Se você crer nele para valer e permanecer nele. Então eu pergunto, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Erga a mão direita assim bem alto. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Vem aqui pra frente. e já estão chegando. E tem gente chegando com lágrimas nos olhos. Choro de alegria na terra e festa dos anjos e Deus no céu. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tá chegando, tá chegando. Cada pessoa que chega, nós vamos nos alegrar aqui na terra. E nós vamos aplaudir mais. Cada pessoa que chega, nós vamos nos alegrar e aplaudir mais. Vem, 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 o teu lugar está aqui. Eu quero chamar todos os filhos e filhas pródigos. Todos que estão sem igreja. Porque Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Você hoje vai voltar para casa com a certeza que é discípulo de Jesus. Vem filho pródigo. Vem filha pródiga. Vem do jeito que você está. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem do jeito que você está. Tá tendo festa no céu. Tá tendo festa aqui na terra. A igreja está se alegrando. E está chegando mais. Vem, vem. E eu quero chamar, ah lá, está vindo mais, está vindo mais, não para de chegar. Eu quero chamar aqui na frente, todos aqueles que são como a dracma perdida. Jesus disse que o reino dos céus é como uma mulher dona de casa que perdeu uma moedinha, uma moedinha insignificante, mas ela perdeu dentro de casa, e ela pega a luz, a vassoura, e ela começa a arrastar os móveis, e ela vasculha a casa, ela procura aquela moeda perdida dentro de casa. Jesus disse que quando ela acha, ela fica tão alegre, que ela chama as vizinhas e diz, alegrem-se comigo, eu achei a minha moedinha, a minha dracma perdida. As vizinhas olham e falam, bela porcaria, essa moeda não vale nada. Mas para a dona da casa vale tudo. Era uma parábola de Jesus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela está perdida dentro da casa de Deus. E a mulher é a igreja. A dona da casa é a igreja. A igreja precisa procurar dentro da própria casa de Deus... A dracma perdida, a pessoa que está na igreja, mas igualmente ela se sente perdida. E está. Porque se a trombeta suar, ela fica. Ela fica, ela não sobe. Ela fica dentro da casa de Deus e não sobe. Então você que está tendo dificuldades, olha, para servir Jesus de verdade... Você está na igreja, mas tem que ser franco, tem que ser sincera. Jesus provou que não há quem não peque. Você que está dentro da casa de Deus e, e tem medo de perder a salvação, porque sabe que anda fazendo coisas que Deus não se agrada, o Espírito Santo fica triste, não tenha vergonha de se apresentar aos pés de Jesus. Porque ainda que você esteja condenado, condenada dentro desta casa. A mulher, a igreja, ela vai te achar. A luz está te iluminando agora. A luz é a palavra de Deus. A sujeira está sendo varrida. A sujeira está sendo tirada. E a sua vida restaurada. De modo que a igreja vai ter a alegria de mostrar você para todo mundo e dizer Olha, essa moedinha estava perdida, mas foi achada Eu achei a minha dracma perdida Vai haver festa na casa Hã? Festa na casa Você que não está conseguindo servir a Jesus como gostaria E quer uma restauração Vem aqui para frente agora Seja sincero, sincera com Deus. Venha, venha. Isso. A festa no céu está sendo grande. E a festa na igreja também. Alegre-se comigo, olha. Alegre-se comigo. Achamos a moeda perdida. Você tem grande valor para Deus. Ele não abre mão de você. O mundo pode achar que você não vale nada Mas para Deus você é a moeda preciosa Ele não abre mão de você Você é tão preciosa, preciosa Que Ele quer você no tesouro particular dEle Deus quer você no tesouro dEle Ele não abre mão de você Quem disse que a tua vida é insignificante? Quem disse que ninguém liga para você? Quem disse que você não vale nada? O Espírito Santo está alegre. Porque Ele te achou. Glória a Deus. Se mais alguém sentir o desejo de vir aqui para frente, venha. Porque eu quero falar com as pessoas que estão assistindo pela TV. E quero falar com você, que também está assistindo pelo Facebook agora ao vivo, facebookcom João Ribe pelo youtube.com.br você também está assistindo ao vivo você que está assistindo pelo site da TV Feliz.com, quer entregar a vida para Jesus? quer agora? ajoelhe-se ao lado do seu televisor você que ganhou um DVD dos pregadores do telhado alguém disse para você assiste isso e você está assistindo esse DVD mas sentiu Deus falar com você Quero entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus. Ajoelhe-se ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está me ouvindo agora pela rádio. Aqui no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil por rede. E até fora do Brasil. Quero entregar a vida para Jesus. Você que está me ouvindo na cadeia. Nós ouvimos testemunhos hoje aqui de pessoas que assistiam a pregação na cadeia. E também ouviam na cadeia quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, você que está ouvindo pela rádio, onde você estiver, é possível se ajoelhar? Se não é possível se ajoelhar, faça o seguinte, às vezes a pessoa está em trânsito, mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, e eu vou fazer o seguinte, a igreja continua de pé, a igreja continua de pé, e nós que estamos aqui na sede da Paz e Vida da Zona Norte, no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, vamos nos ajoelhar diante do altar. Jesus te ama, não chora não, viu? Chora não, Jesus te ama. Viu? Pastor, eu estou que nem aquela mulher, eu pequei tanto na minha vida. Eu estou em choque. Jesus está olhando para você com amor. Ele não te condena. Ele te salva, Ele te livra, Ele te absolve. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu creio que o Senhor Jesus é o grande eu sou. Ele afirmou isso. E Ele garantiu que se eu acreditar nesta palavra então eu ficarei livre dos meus pecados. E se eu permanecer no Senhor, na Sua Santa Palavra, eu também verdadeiramente serei Teu discípulo. Eu creio no Senhor. E o que eu mais desejo é Te ver pessoalmente. Eu quero, naquele grande dia... Me encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Eu quero, meu Deus, viver neste mundo em santidade. Fugindo do pecado. Fazendo de tudo para não pecar mais. Mas se eu pecar, se eu vacilar, eu não vou fugir. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer na Tua presença. Na tua casa. Porque como uma moeda. Uma dracma perdida. O Senhor. Vai me achar. Dentro da tua casa. Meu Deus da glória. Perdoa. Os meus pecados. Apague agora. As minhas iniquidades. E escreve o meu nome. No livro da vida. Confirma o meu nome. No teu santo livro. E não permita que o meu nome seja arriscado do livro da vida. Me ajuda, Senhor, a permanecer na Tua Palavra. Me ajuda a perseverar até o fim por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.